0: ¡Hola!
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Sprint. Aquí estamos ya de nuevo con toda la actualidad del Polideportivo Malagueño. Hoy nos hemos venido un poquito más, eh, más tarde porque bueno la, la, la actualidad mandaba y, y no hemos podido grabar a nuestra hora. Pero bueno, eh, ya estamos aquí de nuevo en el sprint, ya sabéis, en Sport Digital Radio, la emisora del deporte malagueño, la sintonía del 89.1 FM y en este ratito pues hablaremos de todo el Polideportivo, del deporte de pabellón. Y eh, pues hoy tenemos un programa bien marcadito. Vamos a empezar con el baloncesto. Eh, como ya viene siendo costumbre, cuarto programa del sprint. Ya sabéis que este, esta semana nos, nos estamos estrenando. Eh, pero pero bueno, tenemos muchas cosas que tratar. También tenemos una entrevista muy interesante al nuevo fichaje de Luma que luego lo conoceréis bien con Javi Muñoz. Y también, pues por, por supuesto, repasaremos la actualidad del balonmano de la mano de Pedrito Jiménez. Así que no me demoro más, vamos a dar paso ya a, a los que me he traído hoy, que me he traído un equipazo, porque está por aquí, por un lado, eh, Santiago Gómez. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Pablo. Eh, bueno, equipazo no sé. Nosotros sí. siempre damos lo que podemos.
1: Eh, oye, que... perdón, que me ahogo. Eh, que no es poco, ¿eh? Porque... El otro día ya dijo Casimiro que el Unicaja no estaba poniendo toda la carne en el asador, en cuanto a intensidad y energía se refiere. Así que que nosotros ah, lo hagamos, bueno. no, no 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 quedamos mal del todo. Eh, Santiago, <risa> vuelve Jaime, ¿no?
2: Sí, bueno, Jaime Fernández eh, se supone que le, le quedaba poco para volver y en teoría la próxima semana... O sea, esta semana contra el Valencia no, pero dentro de un par de semanas se le espera que vuelva.
1: Vamos a ver, que esperemos que sí, porque es un jugador fundamental que sin duda el equipo lo está echando de menos. Eh, aparte de por su calidad, pues también por su garra. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Eh, ¿Qué crees que va a pasar cuando vuelva Jaime, que está ya a la vuelta de la esquina? ¿Se verá afectado a lo mejor el número de minutos de Francis Alonso o, o qué pasará?
3: Hombre, la verdad es que lo, lo teórico al principio de la temporada, cuando empezaba el equipo, es que Francia no solo tuviera que buscar los minutos. Pero visto cómo se ha desarrollado la temporada hasta ahora, va, va a tener otro quebra, quebradero de cabeza más eh, el amigo Casimiro a la hora de elegir a, a qué dos, eh, dos doses uh -huh. va a meter en, en el equipo. De todas formas, yo creo que Jaime... Mm, Para tenerlo medio en condiciones Vamos a tener que esperar por lo menos Al mes de noviembre No uh -huh. creo que, que todavía esté Porque tenga en cuenta que tanto él Como Milo Sáyeví uh -huh. Se esperaba poder contar con ellos En diciembre Si ya lo tenemos a Jaime en noviembre Bueno, pues puede ser un acicate. Desde luego lo que sí está claro Es que antes de que se incorpore El amigo Jaime Fernández lo que sí tenemos que poner un poquito pies pie en pared y darle un repaso a esta plantilla porque eh, el ridículo que estamos haciendo en este comienzo de temporada no es normal.
1: Pues sí, sobre todo después de la última derrota contra Mornar Bar, donde el equipo pues eh, apenas, dio, apenas dio la cara y, y lo que debe sobre la cancha. Miro... Eh, eh, creéis que el eh, ya, y ahora avanzamos también un par de noticias que tenemos que comentar pero creéis que el próximo partido eh, contra Valencia en, en la Fonteta, ni más ni menos el domingo a las 8 de la tarde creéis que será importante para el futuro de Casimiro si a lo mejor el Unicaja por un casual no tan casual eh, hace el ridículo allí, eh, Santiago
2: hombre yo creo que el futuro de Casimiro salvo Hecatombe está asegurado no creo que cesen al entrenador eh, con siete partidos jugados, ni con diez, ni con quince. O sea, ya te digo, si el Unicaja gana 3 de 15, a lo mejor sí lo echan. Pero incluso perdiendo en Valencia, no creo que, que Casimiro deba temer por su puesto de trabajo, porque ya sabemos que la directiva confía mucho en él, le renovaron cuando el público parecía que no estaba muy contento con la labor de Casimiro y tal pero, pero el, el, sobre todo el presidente es un gran amigo de Luis Casimiro y sabe que, que ahí tiene un apoyo muy fuerte pero sí que es verdad que sí. contra el Valencia el Valencia viene de perder contra el Betis tiene Euroliga pero a ver qué se puede sacar de la fonteta porque yo no veo para nada claro que el Unicaja vaya a tener opciones para ganar
3: eh Tomás. Hombre, yo creo que el única para ganar la frontera se tenía que dar la vuelta como un calcetín, como decimos habitualmente y cambia como de la noche al día hacer un partido que más se pareciera al único que hemos ganado hasta ahora que a los que hemos perdido después, no se puede dar esta forma tan tan tristemente errónea que estamos teniendo de defender donde dejamos a, a los contrarios Que busquen posiciones cómodas Para tirar y para enchufarnos Pues de tres, de dos y de uno ¿eh? Entonces Prácticamente el equipo tendría Que cambiar mucho y por supuesto Comparto con Santiago la opinión De que de momento Tiene que ir la cosa muchísimo Muchísimo, muchísimo Más mal de lo que ya está Para que Joder. Le den pasaporte a a Casimiro pues eso yo no eh, Tomás eso
1: pues, que esté la cosa muchísimo peor quiere decir eh, casi descenso o sea ya peor
3: pues sí que estemos en puestos de descenso que estemos colistas cualquier cosa de esas, eso es lo normal tengan en cuenta que ahora mismo prácticamente en cuanto se jueguen los partidos que había aplazado esta semana eh, de San Pablo Burgo y de, de el, Zaragoza del Casa de Zaragoza que habían estado jugando la final a 8 de la Champion Basket, mm. ¿no? esa tercera competición que tenemos, donde, por cierto, hay que felicitar sí. a San Pablo Burgo, que es el ganador este año. Sí, señor. Eh, y entonces, bueno, pues en cuanto se jueguen esos dos partidos, podemos estar penúltimo o muy tranquilamente, por lo menos si no ha empatado con el equipo apenas, con el equipo guipucuano. El equipo de Vázquez apenas sean capaces de ganar el partido
1: Bueno, pues a ver qué, qué pasa El Unicaja ya está centrado en ese partido contra Valencia Basket eh, Como hemos comentado, con la novedad de... positiva de eh, Jaime Fernández Que ya cuenta con los dedos de, 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 de las manos, de los pies, de los que haga falta Pues su regreso a las canchas Tras ser operado de los dos tarones, informa el Diario Sur eh, empezará a entrenarse con el grupo la próxima semana, pero no jugará el domingo 18 ante el Gran Canaria. Eh, también la actualidad, Santiago, nos, eh, nos invita a pensar a, a, en que a lo mejor el mercado no, no ha terminado ¿no? Para, para el Unicaja, que a lo mejor todavía quedan algunos movimientos por hacer, ¿no?
2: Bueno, se lleva con el run-run de que el Unicaja necesita un pívot desde que se empezó la temporada y viendo el pauperrimo trabajo en, en el rebote. Mm. Casimiro sigue diciendo que él no necesita a nadie, que su plantilla está completa. Sí. Pero, a ver, yo sinceramente no creo que se fiche un pívot, pero sí que me gustaría ver el ajuste que hace Casimiro con Jaime Fernández en la plantilla, porque yo lo que creo que va a pasar es que Abromaitis... Va a volver a jugar, o sea, va a seguir jugando de 4 En vez de de 4 y 3, que a veces está jugando de 3 también Va a jugar de 4 John Thompson va a pasar al 5 4 y medio 5 eh, Suárez va a ir sumando puntos y, y Jaime Fernández va a estar ahí entre el 2 y el 1 Moviendo a Butel y a, y a veces a Brizuela al 3 Y me gustaría saber qué pivot va a ser el que menos minutos tenga Porque no las tengo conmigo en si va a ser Guerrero o Gerun. Eh, viendo que el Marbelli, bueno, se le pide un poquito más, sobre todo en ataque, parece que no está que no está atento a lo que va la jugada, él hace su trabajo y poquito más, pero es que Gerund tampoco está aportando mucho más, y sí que es verdad que parece que en que Unicaje que necesita un pivo, pero yo me reafirmo en lo que dice Casimiro, no creo que haya fal haga falta comprarlo.
3: Hombre, realmente, como dice el otro, ¿quién no quiere un, un jugador mejor que lo que se tiene? Yo creo que sí. cualquier equipo está dispuesto a fichar, pero que desde luego este equipo ahora mismo el problema que tiene no es ni de pivo, ni de base, ni de escolta, ni de alero. Eh, este equipo el problema que tiene ahora mismo es de actitud, como dijimos ayer, no hay una actitud positiva por parte de los jugadores, no hay... Eh, la sincronía y el buen rollo que ha habido en otras temporadas y esto, esto es lo que se está notando ahora mismo eh, se estamos intentando resolver muchas veces por acciones individuales lo que pasa es que como individualmente tampoco hay un jugador que fuera fuera parte de Butel o de mekel o, o de eh, francia Alonso pues los demás que no llevan un, un, una continuidad dentro del equipo, una regularidad. que es lo que se necesita? Porque este Alberto Díaz, la verdad es que el resto prácticamente no hace nada. Eso sí, tenemos que contar que hay un señor también que se está batiendo el cobre y está haciendo más regular, que se llama en Zosa, pero vamos, Gianni Enzosa, en el momento en el que haya que hacer más descarte, ya no solo a la hora de, de jugar partidos sino a la hora de confeccionar los 12 que se van a vestir eh, por la reglamentación que tenemos ahora mismo en, en la competición, pues Janine sosa obviamente va a ser uno de los jugadores que está fuera, ¿Sí? salvo que los pibos lo hagan tan rematadamente mal, tanto Guerrero como Guerum o como el propio Thomson, ¿Sí? que eh, haga que el entrenador eh, pegue el cambiazo y lo siente a ellos y deje a al, al congoleño jugar
1: pero yo no sé, yo no estoy tan seguro de eso, de ¿eh, Tomás, yo creo que quitar ya a Inzosa eh, va a ser complicado, porque ahora mismo es que es que el, el hastío y el cansancio ya de la afición del Unicaja es tal, que, que, que además se puede ver por las redes sociales, la gente está muy quemada ya de, de que el equipo se desconecte de esa forma de los partidos y tal eh que, que digamos que la, la entrada tan meteórica de Enzousa ha sido como un soplo de aire fresco Igual que, que el de Francia Alonso eh, por, por eso me parece que es muy complicado ahora mismo quitar a, a
3: Enzousa del equipo ¿eh? Sí, pero ten en cuenta que Enzousa lo que está poniendo en el equipo Es lo que le está, lo que no están poniendo su, muchos de sus compañeros Y es echarle un poquito de testiculina, salir a comerse el mundo y el resto de los jugadores están saliendo a veranear, a dar la vueltecita, a ver cómo, cómo va esto, cómo va lo otro, a ver si me escondo un poquito y no doy mucho a la cara para que no se me vea lo que estoy fallando. Entonces, claro, ahí es el problema. En el momento en el que todos se pongan el mono, como decimos habitualmente, el mono azul de trabajo y empiece a trabajar, lógicamente, eh, si hay que cortar a uno, habrá que cortar al junior, que es lo que hacen siempre los entrenadores, porque la verdad es que no hay ningún entrenador valiente en la, en la ACB, ni prácticamente ninguna competición europea, salvo los países balcánicos, ¿verdad? Mm. En la que a un chaval con 16 años se le, se le dé el, el peso, ¿verdad? De llevar la... la la, el equipo sobre su hombro ojalá a mí no me importaría tener que Zosa hasta que de los 18 los 19 que lo llamen para la NBA pues lo veamos aquí tres o cuatro temporadas jugando a un gran ritmo y a un gran nivel y, y jugando eh, con, con, el, con el Unicaja que no nos pase como otros que hemos tenido que por desgracia nos dejaron todos con la miel en los labios pero yo te digo que para mí eh, en principio con todos los jugadores ya jugando al nivel que deben estar en está para lo que está para ayudar a, al equipo en los entrenamientos y para jugar en el equipo EVA que es donde va a jugar eh, prácticamente la, la temporada entonces mmm, a un profesional con lo que le cuesta a Unicaja y con lo, u, y con lo que Unicaja mira la, la pela Mira, uh -huh. el euro. Eh, yo no creo que haya aceptado un señor que le ha costado a lo menos 600, 700 mil euros y que le está costando todos los meses un dinero para poner a un chaval que prácticamente no le cuesta un euro.
1: Bueno, eh, pues a ver qué pasa. Yo creo que, que en sosa estaba haciendo eso, la, la revolución, y, y esperemos que, que no corte su, no, su, su.
3: En eso te doy toda la razón.
1: Sí, 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 claro, pero, pero digo que estaba haciendo. Yo creo que estaba siendo el único, eh, el único punto positivo. punto positivo, al que Casimiro podía irse un poco después de este inicio tan horroroso. No tanto por los resultados, sino por las sensaciones, porque está siendo eh, catastrófico. Pero bueno, eh, el domingo más, el domingo nuevo partido que viviremos aquí, en vaya tarde, vaya tarde, de domingo se avecina. O sea, a una juega el Luma, a las cuatro el Málaga y a las ocho el Unicaja. Vaya, vaya tardecita y aquí, tardecita completa. aquí lo viviremos, por supuesto, en el Radio. Eh, gracias Tomás, nos escuchamos mañana, ¿vale? con la previa.
3: Pues muy bien, mañana hablaremos y ya hablaremos precisamente de esa previa, porque ya empezamos con la primera jornada en la Les Plata uh -huh. y la primera, que es segunda jornada, en la Liga Femenina 2, que van a ser las dos competiciones que arranquen, que también eh, están pasando están teniendo uh -huh. eh, diversos problemas que la semana que viene, si Dios quiere pues hablaremos con Paco Aguilar para que nos lo cuente. Por supuesto.
1: Un abrazo Tomás, hasta luego.
3: Venga, hasta mañana
1: Y adiós Santiago, mañana más cositas, ¿vale?
2: Venga, perfecto Pablo, hasta Venga, luego. Hasta luego, crack
1: Vamos a poner un poquito de música y volvemos en unos segunditos con el balón mano que está ya aquí Pedro Jiménez tocando la puerta Venga, dale Y aquí seguimos, en el sprint, en Sport Direct Radio, con todo, toda la actualidad del polideportivo, porque ahora ya tenemos que hablar del balonmano. Hay poquito, pero oye, eh, la actualidad manda y este fin de semana tenemos tres partidazos eh, que viviremos aquí en directo también en Sport Direct Radio este sábado a partir de las 6 de la tarde. Hola Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hay de actualidad?
4: Pues hay pocas novedades, pero sí. Eh, sí que, por ejemplo, vamos a repasar un poco lo que ha sido el entrenamiento de hoy De tanto Rincón Fertilidad, TROPS e Iberoquinoa uh -huh. Por parte del Rincón han entrenado todas las jugadoras a las una de la tarde vale. Hoy, en el día de hoy, claro está, menos la jugadora que dio positivo en COVID Que nos ha desvelado la, la identidad por bueno eh, sí, como pues, consecuencia de, de la ley de privacidad, claro, claro está claro. Eh, siguiendo por el troz, Hay dos jugadores que están tocados Que Se trata de Jorge Oliva y Javier Consuegra sí. el, el último, Javier Consuegra No jugó ya el anterior partido tiene, tiene molestias en la rodilla Y por parte del portero sevillano Por parte de Oliva eh, Tiene molestias en la espalda Se espera que ambos lleguen al partido del sábado Frente al, al arco de Ciudad Real uh -huh. Pero eh, hay dudas También hay dudas con KOS Con Porque Todavía no ha llegado a España debido a que no puede salir de Brasil. El jugador natal de, de la ciudad de Brasil. Uh -huh. Por temas burocráticos aún no ha podido despegar hacia la ciudad de España, hacia Málaga, claro. Eh, por parte del Iberoquinoa ha hablado Lorenzo Ruiz, el entrenador de Iberoquinoa Antequera, y tenemos un audio.
1: Vale, pues lo vamos a poner ahora enseguida, que, que lo tengo que descargar por aquí. No, Cuenta, lo, tengo,
4: lo tengo yo aquí ya listo. Ah, ya. vale,
1: vale, venga, ponmelo, sí.
5: Pues hoy pues hacemos preparación física, con, terminando con un poquito de procedimiento de balón, de práctica colectiva. Mañana pues trabajaremos un poquito de contraataque con también, eh, trabajaremos un poquito también de y ataque eh, posicional. Eh, el partido para, para el sábado y jueves de defensa y bien de ataque. Eh, todo ello mezclado pues, con todos los procedimientos que nosotros pensamos que son los más ideales para atacar ese equipo y todos los procedimientos de defensa para defenderlo. al principio, estaba tocado de, Cristóbal estaba tocado de, del tobillo, eh, tengo que hablar con él, no sé si va a entrenar. Eh, Luis tenía un golpe muy fuerte en el muslo derecho parece ser que era un bocadillo y quizás serán micro ruptura de fiebre. Eh, Adrián también estaba un poquito cargado de su, de su codo izquierdo es decir algunos lesionados pero bueno que yo creo que al final de la semana pues todo mundo se recuperará y, y viajaremos con todo el mundo para ganar este partido que es muy importante, yo creo que es importantísimo en, en función este partido que ganarlo sí o sí porque te permite estar arriba y, y tener esa digamos tranquilidad psicológica de esa presión de tener que ganarlo todo en casa y, y fuera hay que ganar. Está claro, si queremos estar arriba y queremos tener objetivo, hay que ganar. El otro día tuvimos 10 minutos donde no supimos, no supimos entender el partido, donde yo soy el primer culpable, donde aceleramos donde teníamos que haber desacelerado y, y cuando quisimos reaccionar pues fue tarde. Y ahora hay que pensar y aprender de eso y, y
4: por supuesto preparar el partido con la máxima intención para ganarlo. Ahí estaba Lorenzo Ruiz. Y uh -huh. por último, comentar que eh, no hay entradas disponibles para el pa partido del Trops el próximo sábado. Eh, recuerdo que el, se vuelve a abrir eh, al público el pabellón de los Olivos, el Colegio de los Olivos, el pabellón Fray Francisco del Baño uh -huh. del Colegio de los Olivos. Y como digo, ya se ha completado el aforo permitido.
1: ¿Cuánto se sabe? ¿Cuánto era el aforo? Eh, porque entiendo que no...
4: Poquito, es poquito no, a no,
1: no, no, eh, no hay menos, vaya, porque
4: con las 100 Sí, creo que... que no sé concretamente, pero a 100 personas creo que no llega. Uf.
1: Bueno, algo es algo, algo, un pasito. Eh, ¿Qué horarios teníamos el sábado? A las 6 el drops, ¿no?
4: A las 6 drops eh, y rincón fertilidad y a las 7 menos 10 el iberoquinoa. Eh. Uf, qué tarde
1: de palomano. Eh, y luego la selección española, así que mira, también tarde tarde completita aquí en ir Radio. El próximo sábado, también el domingo, con el UMA, con el Málaga, con el Unicaja, así que va a estar el fin de muy interesante, a pesar de que no haya primera división de fútbol. Eh, así que nada, Pedro, ¿algo más?
4: Nada, ya está todo el pescado vendido. Mañana... Afrontamos ya profundamente los próximos partidos. La previa, vale, sí.
1: pues perfecto, buen trabajo niño, un abrazo, ¿vale?
4: Venga, Venga cuidado. Hasta
1: luego. Y ahora pasamos al fútbol sala y volvemos en unos segunditos. Mira, dale. aquí al sprint porque tenemos que pasar al fútbol sala hoy tenemos una entrevista muy interesante eh, el nuevo fichaje del luma del, del antequera procedente del palma futsal que javi muñoz pues bueno ha estado charlando un poquito con él nos lo va a presentar hola javi qué tal muy buenas
6: ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, hemos estado hablando ahí con el nuevo jugador del bisocero Mantequera, ya lo comentábamos al principio de esta semana, que fichaba por el equipo universitario, bueno, fichaba, era llegaba cedido de Palma Futsal, mm -hmm. y pues estará este año intentando aportar golitos con la camiseta verde.
1: Pues vamos allá, vamos a escuchar eh, lo que nos dice... Eh, ¿cómo, ¿Cómo era el fulano? <risa> Joaquín. Vamos a escuchar lo que nos dice Joaquín, el nuevo jugador del Humantequera, niño.
6: Bueno, pues estamos ya aquí con el nuevo jugador del Bisocker Humantequera, con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín?
7: Hola, buenas, Javi. Pues muy bien, muy bien.
6: Bueno, lo primero preguntarte que cómo se ha producido tu fichaje con el Humantequera.
7: Bueno, pues como ya he dicho varias veces ha sido todo bastante rápido, ¿no? Eh, bueno. Palma, que es del equipo donde yo vengo, jugó el sábado contra la UMA Antequera aquí en Antequera. Y bueno, a mí, yo el domingo recibo una llamada de, del director deportivo de Palma, ¿no? Comentándome que, que la UMA, pues pues estaba interesada en mí, ¿no? Y a ver si, si a mí me interesaba poder venir aquí cedido. Y que yo, obviamente, pues claro, no me lo pensé ni un segundo. Y bueno, hasta el día de hoy que aquí estoy en Málaga.
6: Y para aquellos aficionados, sobre todo de la UMA Antequera, que no te conozcan, ¿cómo te defines como jugador?
7: Hombre, yo me defino como un jugador goleador, ¿no? Al fin y al cabo, es mi faceta, mi faceta ofensiva, ¿no? Yo soy un jugador ofensivo, soy un jugador de ataque y bueno, como he dicho, yo intentaré ayudar, bueno, como he dicho, intentaré ayudar a lo máximo posible al equipo en, en goles.
6: Y bueno, ya has tenido experiencia en primera división con el Palma, esto le vendrá bien a Lumantequera, imagino.
7: Sí, bueno, ya el año pasado, bueno, hace dos años debuté, buteno En primera división con el Palma Fusal y el año pasado sí que jugué varios minutos, jugué en el Palacio de los Deportes de Murcia contra el Pozo, jugué en Chota, jugué contra Peñíscola en casa, jugué contra la Industria, o sea, sí que jugué varios minutos, ¿no? Pero bueno, como, o sea, sí que yo creo que son minutos importantes, ¿no? Que me dio en su día Abadillo, entrenador del Palma, y bueno, son cosas que, son experiencias que, que voy sumando hasta el día de hoy.
6: Y bueno, ahora que llegas al Bishockey Humantequera, ¿cuál es tu objetivo personal en este equipo? Y también, ¿qué tan transmitido desde el propio club? ¿Qué buscan en ti?
7: Hombre, mi objetivo personal, como he dicho, es, es intentar coger los máximos minutos posibles, no intentar coger la máxima experiencia, porque al fin y al cabo yo, yo vengo cedido, no, yo vengo a ayudar a la UMA, pero yo soy jugador del Palma, vengo a intentar, soy un jugador joven, vengo a intentar crecer, o sea, crecer deportivamente sobre todo. Y bueno, a mí la, lo que me han transmitido en el club es confianza en mí, sobre todo. Estoy muy encantado de cómo me han, me han recibido aquí, con los brazos abiertos, la gente muy bien. Y imagino que bueno. No, 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 no me lo han dicho, pero yo lo, lo sé que el objetivo al fin y al cabo en este club es, es mantenerse no y yo y, a sea, lo que vengo y, y por supuesto voy a luchar todos los partidos para, para que se cumpla.
6: Y si no me equivoco, ya has tenido el primer entrenamiento, al menos ayer estuviste en el complejo deportivo. ¿Cómo ha sido tu primer contacto con tus compañeros?
7: Sí, bueno, ayer por la mañana fue la presentación y me enseñaron un poco todas las instalaciones donde, donde voy a entrenar todos los días, ¿no? Y por la tarde sí que es verdad que tuve la primera toma de contacto, ¿no? Con, con mis compañeros, con el cuerpo técnico y en la pista donde vamos a entrenar. Y bastante bien, la verdad. Me lo esperaba, me lo esperaba un poco peor, ¿no? Por el tema del viaje, un poco los primeros nervios, ¿no? De los primeros días, pero la verdad que bastante bien.
6: Y bueno, de momento creo que no has visitado el Argüelles como jugador ahora del Lumantequera, pero sí que lo, lo conoces porque ya marcaste hace unos años unos goles aquí, ¿no? en playoffs.
7: Sí, es verdad. No tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Espero ahora tenerlos mejor, ¿no? Es verdad que, que como jugador de la UMA aún no, no he tenido el privilegio de poder pisarlo, pero sí que es verdad que, que lo, he pisado, lo he pisado varias veces en su año cuando estaba en Portugués no lo he cedido, ¿no? Es verdad que, que tuvimos los playoffs, que de hecho no ganó la UMA y ese año la UMA subió a primera. Sí que es verdad que, que bueno, es verdad que en el Fernando Orguelles pues tuve la suerte, ¿no? La oportunidad de poder meter tres goles ese día y sí la verdad que que es como ya como te digo con muchísimas ganas de pisarla pero no con la camiseta de portugués, sino como con la de la UMA
6: y bueno imagino que también habrás hablado con con Moli. lo conocías de antes porque claro aquí en Málaga es como una institución en el fútbol sala y bueno que sí bueno a ver lo
7: conocida porque al fin y al cabo el mundo del fútbol sala es un poco más pequeño no entonces yo me enfrentado varias veces es verdad que desde allí desde palma también también me han hablado de Molly de Tete, ¿no? Muy bien. Y es verdad que ayer me recibió también en las instalaciones por la mañana cuando se me, se me presentó. Y, y la verdad que muy bien, me, me ha transmitido muchísima confianza, que, que sea como soy yo, ¿no? Y que, y que, bueno, como ya te digo, mucha confianza y muy tranquilo.
6: Y bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que es de la casa de aquí de Sport Direct Radio. Ojito, porque porque para el director le es bastante importante. No te está escuchando ahora mismo, pero te escuchará más tarde. Y es la siguiente. Al pescadito frito, que es una comida muy típica en Málaga, bueno, en muchas partes también de, de España. ¿Le echas limón o no?
7: Hombre, yo sí que le echo limón, ¿no? Es verdad que yo tengo toda la familia, bueno, yo soy mallorquín, pero bueno, tengo toda la familia que es de Jerez, aquí de Andalucía, de Cádiz. Entonces, yo tengo. Soy soy mallorquín porque he nacido allí, pero bueno, tengo una parte de mí que es que andaluza, ¿no? Pero bueno, yo es verdad que sin caso sí que le echo, le echo limón,
6: ¿eh? Ojo, pues bueno. A, a mí personalmente me da igual, pero el director de la radio, cuidado, ¿eh? <risa> pues bueno, Joaquín, esperemos que, que tengas mucha suerte en el Humantequera, que se consiga esa permanencia en primera división y pues eso, que tenga también muchísima suerte en este equipo.
7: Perfecto, Jai, muchísimas gracias y seguro, seguro que lo
1: Interesante ¿eh? la entrevista, Joaquín, del Lumantequera. ¿Qué, ¿Qué sensación le ha dado, Javi? ¿Crees que será importante para Molly?
6: Hombre, al fin y al cabo lo hemos comentado en esa entrevista, ¿no? Es un jugador que ya ha jugado en primera división, que tiene bastantes minutos, por lo cual es cierto que no demasiada experiencia, porque sigue siendo joven, pero sí que puede aportarle bastante a este equipo. Esperemos que sí, ya ha dicho también en la entrevista, ¿no? Con muchos goles, que es lo que no le hemos visto. A este humante que era en el primer partido de liga. También es cierto que jugamos contra Palma Futs, un equipo de lo más fuerte defensivamente. Pero, pero sí, esperemos que aporte mucho porque le hace falta a este a este equipo.
1: Próxima jornada domingo a la una, ¿no? Contra Jimby Cartagena. Sí.
6: Efectivamente. Lo escucharemos aquí en Sport Direct Radio. Y vaya, que en apenas dos días después se jugará la tercera jornada que será contra Córdoba Patrimonio. De momento no hay horario confirmado, pero será este martes, este miércoles.
1: Vaya calendario, se viene en el Fútbol Sala. Pues nada, Javi, te despido ya. Un abrazo, buena entrevista y hasta mañana. Nos vemos, Pablo. Venga, hasta Gracias. luego. Y ya vamos a encarar la recta final del programa. Con el repaso al resto de noticias del Polideportivo. Noticias que tienen eco en en el resto de medios y también la, las que no. Pero bueno, vamos a repasar un par de noticias aún importantes en el día de hoy. Tenemos que empezar, obviamente, eh, por la noticia que ya avanzaba Diario Sur eh, sobre la maratón de Málaga, que finalmente queda queda cancelada por la evolución de la pandemia. La prueba estaba prevista para el 13 de diciembre y la organización devolverá el dinero a los inscritos o les guardará la plaza ya para la próxima edición, la de 2021. Desde eh, la organización de la prueba, a cargo de A3 Media Eventos, señalan lo siguiente. La evolución de la, evolución, perdón, de la crisis sanitaria por el COVID-19 y el futuro incierto de los próximos meses eh, eh, no permite garantizar un entorno seguro para la salud de corredores, familiares, público, voluntarios y equipo organizativo. Cuestión siempre prioritaria tanto para la organización como para el Ayuntamiento de Málaga. Y patrocinadores involucrados en la prueba. Carmen Herrera vuelve al tatami con Tokio en el horizonte. La malagueña, tricampeona paralímpica de judo, es actualmente decimosexta del ranking y no está clasificada aún para los Juegos. Por tanto, eh, vuelve por todo lo alto para intentar cerrar cuanto antes su clasificación. Ya estuvo en Atenas 2004, en Pekín 2018 y en Londres 2012. Y ahora ha regresado al tatami, por supuesto, sin perder esa esperanza de disputar los próximos Juegos Olímpicos, que ya sabéis que fueron... Aplazado por, por el dichoso virus. también del Campeonato de España de Ilka Master 2020, que se estrena en Aguas Andaluzas con el patrocinio de la Diputación. Esta competición de las disciplinas de vela estándar y radial, organizada por el Club Náutico Marítimo de Benalmádenas, se disputará en el puerto deportivo benalmadense del 9 al 12 de octubre. Carlos Maldonado, el presidente de la Diputación, destaca que la apuesta por estas competiciones favorece a deportistas, clubes, federaciones y empresas y, sobre todo, fomenta el deporte como hábito de vida saludable. y nos vamos a despedir con un poquito ya de música para el cierre del, del programa eh, con otras eh, noticias con otras noticias que, que nos avanzaba también José Luis Parada Romero el, el que fue el dirigente y director de Málaga Deportes y Eventos eh, como, como la que retuiteaba esta mañana del Real Club Mediterráneo ya el otro día el martes, creo que fue, avanzamos eh, esa, ese gran éxito del pasado fin de semana en Murcia del Real Club Mediterráneo y ahora pues tenemos que hablar sobre Natalia de Miguel, la remera del Real Club Mediterráneo participa este fin de semana con la selección nacional en el Campeonato de Europa Absoluto, que se celebra en la localidad de Posna, en Polonia <risa> Así que mucha suerte para ellas, mucha suerte para el Remo Andaluz y para la Federación Española de, de Remo que esperemos que, que tengan mucha suerte en esta, en esta aventura en Polonia. Y ojo con lo que avanzaba el área de deporte del Ayuntamiento de Málaga. El director general de deporte mantiene, mantuvo un encuentro esta mañana con el representante del club de práctica de artes marciales, Enrique García, para estudiar la puesta en marcha de un taller de defensa personal femenina. Además, esta mañana también ha habido reunión entre el Área de Deporte y Federación Andaluza de Gimnasia perdón, Artística para el Campeonato Autonómico de, de esta especialidad. Todo esto eh, lo iremos ampliando en nuestra página web, en sportdialradio.es y también en los próximos programas del sprint, donde, donde informaremos eh, un poquito más sobre estas eh, noticias, que de momento pues, son eso, eh, reuniones y, y todo eso, no se ha concretado nada todavía. Y terminamos eh, con una noticia sobre a laurindra Torre, porque es que el joven Alaurino Leo Mancebo se ha proclamado sub subcampeón en la, en la segunda prueba del circuito de menores de la FAP. La competición tuvo lugar en Jaén, pero la agenda del deportista local y su compañero Adrián Reina no acaba aquí, que, ya que tienen puesta la mirada en el campeonato de Andalucía. Como digo, eh, felicidades a Leo Mancebo, al joven Alaurino y a su compañero Adrián Reina, tras este gran éxito para su palmarés. En esta ocasión, como digo y resumiendo, ambos se han proclamado sus campeones en la segunda prueba del circuito regional de menores de la Federación Andaluza de Pader, en categoría en Alevín categoría, masculino. Y nada, nosotros lo dejamos aquí, ha sido un placer estar aquí de nuevo con vosotros en el cuarto programa del sprint, mañana programita intenso, con toda la previa de los encuentros del fin de semana. Eh, ha sido un placer, de verdad, gracias por estar ahí y eh, solo les pedimos que compartáis esto y que, que cada vez el deporte maragueño llegue a a más, eh, a más eh, personas, que es eh, nuestro objetivo primordial. Así que nada, un saludo, se quedan con el resto de la programación, música y, y mañana más, con Frecuencia malagueña a partir de las 12 de la mañana. Un abrazo de parte de Pablo Gilmora y nada, adiós.